0: Was bardzo serdecznie na dzisiejszym pierwszym wywiadzie z cyklu naszych wywiadów, z cyklu preorientacji zawodowej. Dzisiaj są z nami czterej studenci prawa Julka Poremska, August Adamowicz, Paweł Kica i Julek Kruk. Bardzo miło wam, nam Was przywitać tutaj w naszym zoomowym studio. Tak, i dzisiejszym tematem, jak zapewne możecie się z naszej rozmowy, będzie studiowanie prawa. Tak, i zacznijmy od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie myślę, że będzie do Julki. I powiedz nam Julka, w jaki sposób poznać, że prawo to ten kierunek? Bo jakby wybranie kierunku studiów to jest bardzo jakby trudna decyzja, zwłaszcza w momencie, w którym jednak te nasze pomysły na jakby przyszłości nie są takie sprecyzowane i też jednak studia to jest coś zupełnie innego niż liceum, więc powiedz jakby, skąd ty wiedziałaś, że chcesz pójść na prawo i jak w ogóle poznać, że prawo to ten kierunek i co jest takie jakby ważne, pójść jak się idzie na prawo. No dobra, to,
1: to jest pierwsze już trudne pytanie w zasadzie, <laughs> ale tak jak to było dla mnie przynajmniej, w zasadzie przez większość czasu w liceum no, poszłam do klasy humanistycznej, kończyłam klasę Historia Wóz angielskich w Nowodworku, więc to było no, już takie lekko, lekkie ukierunkowanie, ale w zasadzie do ostatniej chwili zastanawiałam się, czy nie pojechać na studia za granicę, czy może jednak nie pójść na ekonomię, to tak wszystko mi się tak kręciło w różne strony, ale zawsze gdzieś tam było to prawo i cały czas jakoś zwracałam do tego prawa. Koniec końców okazało się, że żaden inny kierunek związany z naukami humanistycznymi nie był dla mnie tak ciekawy jak prawo. No a poza tym do tego jeszcze doszło to, że po pierwsze naprawdę lubię mówić, <grych> lubię dyskutować, lubię... Może nie kłócić się, bo to jest takie dość negatywne określenie, ale lub debatować z innymi osobami, lubię sprzeczać się na argumenty, wymieniać się tymi argumentami, więc pomyślałam, że właśnie prawo to będzie coś, co pozwoli mi się rozwiązać w tym kierunku, zwłaszcza, że po prawie można robić mnóstwo rzeczy i naprawdę otwiera się mnóstwo możliwości, co też było dla mnie czymś takim dość przekonującym, ponieważ skończenie kierunku, jakim jest prawo, nie oznacza koniecznie, że ktoś zostanie adwokatem, prokuratorem czy sędzią. no. Ogólnie daje to takie pojęcie o funkcjonowaniu całego społeczeństwa, więc przynajmniej dla mnie tak było. Stwierdziłam, że po prostu to jest ten z tych kierunków, który da mi jednocześnie jeszcze kolejne pięć lat na decyzję, co dokładnie chcę robić w życiu, bo wcale mnie tak bardzo wąsko nie
2: nakierunkuje od razu. Mm -hmm. jeszcze nie, Mogę tutaj yes, się tak. włączyć, ja myślę, że to pytanie może być też bardzo fajne y, dla Juliusza, dlatego że my jesteśmy po klasach humanistycznych. Wydaje mi się, że odpowiedź Julki się y, może zaliczyć. My możemy się wszyscy troszkę podpisać pod tą odpowiedzią, ale Juliusz jest po matwisie w piątce, więc myślę, że jego perspektywa jest też inna. A to też może pomóc komuś, kto właśnie nie jest w klasie humanistycznej, czy nawet w klasie o profilu prawniczym i y, y, się zastanawia gdzieś, czy może to prawo jest właściwe. Jeżeli mogę coś tak dodać, bo wiem, że yes, ona yes, tak, o wiecie oczywiście. tylko tyle, ile było napisane w naszych krótkich opisach, a my się znamy trochę lepiej, więc... Y, Oczywiście,
0: no. oczywiście. No to koniecznie, Ulek, opowiedz jak, jak u Ciebie przebiegła ta decyzja. Tak, zostałem
3: wywołany do tablicy, dziękuję August, w sumie, w sumie słusznie poniekąd. Tak, ja zaczynałem w ALGO w piątce w klasie algorytmicznej, potem skończyłem w Matwizie zwykłym, ale tak, byłem w Matwizie i Matwiz skończyłem z humanem, ani z klasą prawniczą, nie miałem nic wspólnego, poza znajomymi i ostatecznie, no, no moja ścieżka wyglądała tak, że w połowie liceum zdecydowałem się, jako że mnie to interesowało, uczestniczyć w olimpiadzie ekonomicznej, z której udało mi się być laureatem, co dało mi wstęp między innymi na prawo i na inne kierunki społeczne, no i też w związku z tą olimpiadą wiedziałem już od połowy liceum, że, że prawdopodobnie chcę pójść w tą stronę, tak samo jak Julka, nie wiedziałem jeszcze, czy to będzie prawo, czy ekonomia, ostatecznie dość losowe czynniki zaważyły na tym, że ostatecznie poszedłem właśnie na prawo do Krakowa i nie żałuję tej decyzji, to znaczy jeśli ktoś wie, że interesuje, że jest gdzieś pomiędzy, tak? Bo w Polsce tradycyjnie jest ten podział na przyrodnicze nauki i na nauki humanistyczne. Jeszcze nie doszliśmy do tego, żeby wyodrębniać w normalny sposób te nauki społeczne, czego przykładem jest chociażby to, że na polskich uniwersytetach są międzywidziałowe studia, zarówno przyrodnicze, jak i humanistyczne, ale społecznych nie ma. Ten trzeci filar jest jakby pomijany. No ale jeśli ktoś sam wie, że znajduje się gdzieś pomiędzy niekoniecznie jest poetą, ale też nie zamierza specjalnie być informatykiem lub, lub matematykiem lub kimkolwiek, z tych przedmiotów przyrodniczych, tylko jest pośrodku, interesuje się człowiekiem jako takim, naukami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi, to dla mnie prawo było takim kierunkiem, który też tak jak mówiła Julka, potencjalnie wyobrażałem sobie, że jest to kierunek wbrew powszechnej opinii dość szeroko ukierunkowujący, to znaczy w tym, że na prawie na UJ, też w Krakowie można sobie dobierać jakie się praktycznie chce przedmioty, to sprawia, że My możemy pójść w którą chcemy stronę i po zakończeniu prawa też nie musimy być prawnikami. I poszedłem na prawo właśnie dlatego, że nie wiedziałem, co w tych kierunkach społecznych chcę robić jeszcze, czy chcę być ekonomistą, czy kim i nie chciałem tego, podejmować tego wyboru od razu, więc poszedłem na prawo, stwierdzając, że po prawie będę miał najwięcej tych możliwości otwartych i rzeczywiście jestem na razie w połowie, tak jak i reszta, ale myślę, że, myślę, że właśnie, właśnie to się dokona, to znaczy to moje oczekiwanie będzie spełnione i cieszę się tej decyzji, którą podjąłem.
0: No, z obydwu waszych wypowiedzi wynika, że, że tak naprawdę to nie jest tak, że jak już wybierzesz prawo i wybierasz prawo, to, to jest y, taka sklarowana decyzja, co już będziesz robić, już wiadomo, że będziesz prawnikiem. I to w zasadzie brzmi bardzo, bardziej optymistycznie, bo jednak większość osób nie jest tak zdeklarowana stricte, co by chciała w przyszłości robić. E, no i ja teraz przekażę połeczkę y, Natalii, która jest dzisiaj ze mną. E, Natalia.
1: Ja zapytam może Pawła, jak przygotować się do tych studiów? Wiem, że chcemy iść na prawo, ale jest masa informacji i czasem sprzecznych, gdzie ich szukać, co zdawać na maturze i jak się przygotować?
4: Szczerze mówiąc, ja już jestem raczej na końcu moich studiów i to pytanie raczej zadałbym do kogoś innego, natomiast szczerze mówiąc nie mam pojęcia jakie są obecnie wymagania rekrutacyjne. Na pewno można wejść na stronę, bodajże to za moich czasów była RK i tam wszystko jest napisane, co i jakie przedmioty są liczone, jak, w jaki sposób w rekrutacji. Na pewno pomagają wszelkiego rodzaju olimpiady, zostanie laureatem, no to daje, przynajmniej dawało wstęp na studia zostanie finalistą danej olimpiady dawało 100% z danego przedmiotu no to to na pewno pomaga żeby się na te studia dostać. UJOT jest w miarę dobrze te wszystkie informacje które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym są w miarę dobrze opisane na stronach, więc wszystko czego potrzebujecie tak naprawdę znajdziecie na stronach UJOTu.
1: To może ja się na chwilkę, ponieważ no Paweł dostał się na prawo na podstawie laureata z Olimpiady, więc też chyba nie za bardzo kojarzy, jak to było z tymi maturami. Natomiast ja nie brałam udziału w żadnej Olimpiadzie. Jakoś w Nowotworku niespecjalnie nas do tego zachęcali, przynajmniej w mojej klasie. No a sama też nie miałam takiego zaparcia, czy jakiegoś szczególnego zainteresowania na jeden konkretny przedmiot, żeby do takiej Olimpiady się zgłosić. No więc przede wszystkim przekaz dla wszystkich osób, które uważają, że ach, nie mi się na prawo, bo nie są jakieś niesamowicie wybitne, ponad przeciętną, No absolutnie da się. Napisałam maturę też nie na jakichś bardzo wysokich wynikach, natomiast bez problemów pierwszej rekrutacji dostałam się na prawo. No, Jedne, co mogę poradzić, z tego, co wiem, to nadal jest taka sama, takie same są zasady rekrutacji, jak były, kiedy ja się dostawałam na prawo i Gutek, i Julek, czyli w pierwszym koszyku, czyli dwa przedmioty do wyboru mamy, Musimy zdać albo historię, polski, matematykę lub e, bodajże WOS i dwa z tych przedmiotów trzeba zdawać rozszerzone na maturze. E, na pewno polecam zdawanie rozszerzonego polskiego, bo wydaje mi się, że nadal nic się nie zmieniło. Rozszerzony polski da się zdać bez specjalnego przygotowania do tego rozszerzenia i zda, da się zdać bardzo dobrze, ponieważ ja osobiście dostałam się z wynikiem właśnie z tej matury, do której... Nie przygotowywałam się do rozszerzonego polskiego, natomiast chodziłam na korki z historii i z WOS-u, co też napisałam dość zadowalająco jak dla mnie, natomiast ostatecznie wynik z matury z rozszerzonego polskiego był wyższy niż z historii WOS-u, gdzie na pewno miałam dużo większą wiedzę. Także no polecam też dodatkowo przygotowywać się we własnym zakresie właśnie na jakichś dodatkowych lekcjach, czy też włożyć jakąś dodatkową tą pracę. Natomiast na pewno wystarczająca jest matura i nie trzeba, też, nie trzeba się zrażać do tego, jeżeli ktoś nie jest już wybitnie ukierunkowany na jeden przedmiot i nie chce startować na przykład w olimpiadach. No
2: tak ode mnie. Tak, jeszcze takim, ja się tu w 100% zgadzam, ja nie zdawałem języka polskiego, zdawałem historię i głos i się dostałem ledwo co, bo te matury są po prostu trudniejsze. Bardzo żałuję, że nie zdawałem, w sensie, może nie bardzo, bo się dostałem ostatecznie, ale, ale uważam, że jakbym teraz podchodził, to na pewno polski bym zdawał. Tym jeszcze jednym przedmiotem z tej drugiego jakby koszyka są języki, więc języki rozszerzone też trzeba, jakiś język trzeba dość dobrze zdać, bo to jest 30, waga przedmiotu jest 30, jak teraz mam otwarte na stronie WPJUJ, i, I właśnie jeszcze takim tylko bardzo króciutkim tytułem może takiego podsumowania, że gdzieś jest taki pogląd, że WOS czy historia są konieczne, czy znajomość tych przedmiotów, czy tych dziedzin naukowych, żeby na prawie sobie radzić, to w ogóle tak nie jest. Wiadomo, że WOS w jakimś stopniu pomaga, bo on się zwłaszcza na prawie na przykład konstytucyjnym, bo się ma jakieś, nie, jakąś wiedzę a propos tego, jak w ogóle działa system parlamentarny w Polsce. Ale ja znam multum też osób, które zdawały z matematyką i polskim i sobie radzą świetnie. To też nie jest tak, że na przykład jeżeli ktoś tego włosu czy historii się jakoś nie uczył albo nie lubi, to nie da Rady na prawie? Absolutnie nie. Prawo de facto nie ma, ma bardzo niewiele wspólnego z tymi dziedzinami. Oczywiście są przedmioty historyczne, które są związane z historią, ale umówmy się, to są przedmioty historyczne, głównie historyczno prawne. No i jest, ten, jest konstytucja, która ma prawo konstytucyjne, która ma dużo wspólnego z włosem, ale tak jak mówię, no wszystko da się zaliczyć bez tego. Więc jakby faktycznie to, co Julka powiedziała, jeszcze chciałem podkreślić, żeby się nie zrażać właśnie.
0: Dzięki, słuchajcie, za tę odpowiedź. I tutaj, August, zacząłeś mówić już o konkretnych przedmiotach, jakie się pojawiają na prawie i stąd nasze kolejne pytanie, mianowicie pierwszy rok takich studiów, większość z Was jest już teraz w połowie, ale pewnie pamiętacie, jak taki pierwszy rok wyglądał. Z tego, co wiem, wybiera się część przedmiotów i na przykład takim przedmiotem do wyboru jest na przykład prawo rzymskie. Jakbyście mogli doradzić, jakie przedmioty wybrać, które byście polecali? nawet nie w kontekście już, nie wiem, konkretnych profesorów, czy jak, w jakby sposobu, w jakie zajęcia to są prowadzone, ponieważ to jest indywidualne dla uczelni, ale tak ogólnie, co uważacie za ciekawe i może powiedzcie też o kółkach, bo to też jest bardzo gorący temat, zwłaszcza teraz właśnie był przed chwilą w zasadzie, bo na przełomie października i listopada były zapisy, więc, więc koniecznie opowiedzcie o tym.
3: To może jako, że pozostała trójka się mocno wypowiadała przy poprzednim pytaniu, ja zacznę teraz, od razu Juliuszowi powiem, brakuje że brakuje
2: mi trochę, brakuje Juliuszowi trochę atencji po prostu.
3: Brakuje mi tego. I wrócić do
2: centrum, powiedz. <grym> <grym>
3: Że, że Teraz jak będziemy mówili o tych przedmiotach, to tak słowem wstępu, to oczywiście mówimy o Uniwersytecie Jagiellońskim, bo programy prawa są bardzo różne. To znaczy, co do zasady robi się podobne przedmioty na różnych uczelniach albo te same przedmioty, ale w różnych cyklach. Dla przykładu, nie chcę tutaj spalić, ale z tego co wiem, prawo konstytucyjne, które u nas się robi na pierwszym roku, zdaje się, że w Katowicach robi się na trzecim czy nawet jeszcze później. Więc to jest, to jest taka charakterystyka ujotowa i o ujocie Uj będziemy tu opowiadali. No ale co to, jeśli już ktoś na ten Uniwersytet Jagielloński pójdzie, to, to prawdopodobnie rozpęta się wojna co do tego, jakie przybyty polecać, a w szczególności wojna dotycząca prawa rzymskiego, bo jest to przedmiot wywołujący wiele emocji, głównie <główmy》> negatywnych, trzeba powiedzieć, ale jeśli ja bym stał teraz i był na początku pierwszego roku, to przede wszystkim na pierwszym roku nie ma aż tak dużo przedmiotów do wyboru. To znaczy od drugiego, a już jeszcze bardziej od trzeciego roku studiów rzeczywiście większość przedmiotów jest dobierana. Na pierwszym roku jest najwięcej tych przedmiotów obowiązkowych, czyli w pierwszym semestrze wstęp do prawoznawstwa, w, w drugim semestrze logika prawnicza, a przez cały rok prawo konstytucyjne i jeden z wybranych przedmiotów historyczno-prawnych. Tam są trzy przedmioty, w tym prawo rzymskie, no i teraz to jest tak, że zachowawcze rzeczywiście byłoby prawdopodobnie wybranie innego przedmiotu niż prawo rzymskie, tutaj na tym etapie wybierania, ponieważ jest ono najtrudniejsze z tych trzech przedmiotów zdecydowanie. Moim zdaniem jest też najciekawsze, ale co warto, o czym warto pamiętać, można je wziąć nie jako ten przedmiot obowiązkowy, czyli jako przedmiot obowiązkowy wybrać jeden z tych trzech przedmiotów historyczno-prawnych, a prawo rzymskie to nie zamyka nam możliwości, jakby w zrobienia tego prawa rzymskiego. A ja poza tym,
4: tylko wtrącić, warto wyjaśnić, na czym polega ten cały system. Są trzy grupy przedmiotów. Pierwsza grupa to są przedmioty obowiązkowe, zazwyczaj przypisane do danego roku. I właśnie na pierwszym roku jest to prawo konstytucyjne, wstęp do prawoznawstwa i logika plus jeden przedmiot historyczno-prawny. I są drugi koszyk, to są przedmioty, pod, tak zwane podstawowe, których jest cała lista i tych przedmiotów w ciągu całego toku studiów musimy zrobić 11, plus do tego są przedmioty specjalizacyjne, które już sobie wybieramy według naszego upodobania, ponieważ w ciągu całego roku musimy wyrobić co najmniej 60 ects -ów. czyli takich punktów. Każdy przedmiot ma daną określoną liczbę punktów, które są przyznawane. To też odpowiada wadze danego przedmiotu, to ma przełożenie potem na średnią, No, ale tak w skrócie są te trzy koszyki, jakby według tego możemy sobie już potem Układać nasz plan studiów. Przepraszam, ile ci się w to. Nie, nie, nie ma sprawy. Bardzo dobrze,
3: że to tłumaczyłeś. To ja tylko zakończę mówiąc, że. Właśnie na pierwszym roku mamy dużo tych przedmiotów obowiązkowych i nie mamy możliwości, bo te możliwości otwierają się z kolejnymi latami, dobrania sobie tych przedmiotów specjalizacyjnych czy podstawowych tak dużo. Jedyne, co przychodzi do głowy i bardzo dobrze jest wziąć w pierwszym semestrze, na pierwszym roku, to jest historia doktryn politycznych i prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo jest to jeden z niewielu właśnie przedmiotów, to jest przedmiot podstawowy, który można wziąć, a jest to przedmiot bardzo ważny i zwyci ważny, na pewno bardzo ciekawy. No nie wiem, czy ktoś, czy August ma coś do dodania, czyli chwilkę w tej kwestii. No, wydaje mi się, że też na samym początku, jak studia się zaczynają, to się otwierają szczególnie na Facebooku grupy studenckie, ludzie wymieniają się informacjami, też starsze roczniki udostępniają na bieżąco tą informację jeszcze przed zapisami na przedmioty, więc nie należy się bać, że to jest skok na głęboką wodę, bo ta informacja i tak do, do studenta pierwszego roku przyjdzie i nie będzie on absolutnie bezbronny, a jeśli będzie bezbronny, to może zawsze napisać do jakichś studentów wyższych roczników, na przykład do nas. Więc.
4: Tak, ja bym dodał tylko, że warto, zazwyczaj większość studentów bierze sobie więcej przedmiotów na pierwszy semestr, czyli semestr zimowy, ponieważ semestr letni wiąże się z tym, że są te, zdaje się, te przedmioty całoroczne, które są z tego względu też e, trudniejsze e, i warto też mieć pewną, pewną e, nadwyżkę tych punktów ECTS. Dzięki temu, jeżeli nam się powinien noga na którymś z przedmiotów, nie ma problemu, żebyśmy przeszli na dalszy rok, na dalszy, na, na kolejny rok studiów, nie będąc zobowiązani do tego, żeby powtór, powtarzać rok lub mieć warunek. To, to też warto wiedzieć. Ja osobiście po tych pięciu latach studiów raczej bym polecał branie przedmiotów, które uważacie za interesujące trochę sugerować się opinią kolegów, jak dany przedmiot jest prowadzony, ale przede wszystkim iść w to, co Was interesuje, a niekoniecznie rzucać się na łat, tak zwane łatwe ECTS-y, czyli proste przedmioty, które no, tylko wypychają te, te punkty i żeby móc po prostu przejść na kolejny rok studiów. To, to tak po tych pięciu latach ja na pierwszym roku rzuciłem się też na te łatwe przedmioty i trochę żałuję, no bo potem już miałem mniej czasu, bo wybierałem już przedmioty, które, e, które już bardziej mnie specjalizowały czy też mniej, ale no to taka, taka porada.
0: Takie jeszcze przedmioty tych przedmiotów, to chcielibyśmy zapytać,
1: które były dla Was najciekawsze, a które jednak Was rządziły, bo takie pewnie też się znalazły. To może ja zacznę, bo ostatnio się, się nie wypowiadałam. Znaczy tak, jeżeli chodzi o najludniejsze przedmioty, to dla mnie wygrywa z pierwszego roku przedmiot historyczno-prawny, który był moim przedmiotem obligatoryjnym, czyli obowiązkowym, czyli powszechna historia prawa która dla mnie to było dramatyczne. Może kogoś to interesuje, natomiast na tym przedmiocie uczymy się o aktach prawnych, co w nich było, co się zmieniło i tak od starożytności aż po czasy współczesne, co dla mnie było niezmiernie nudne i absolutnie nieprzydatne. I kolejnym też nudnym przedmiotem było prawo administracyjne, ale tutaj mogę wywołać wojnę, chociaż nie wiem, czy akurat w tym towarzystwie. No, jest spora ilość studentów, które prawa administracyjnego nie za bardzo lubią. U nas jest podzielone, to też warto wspomnieć, prawo administracyjne na prawa administracyjne materialne i procesowe. Gdzie Prawie Administracyjnym Materialnym uczymy się tylko i wyłącznie o definicjach różnych pojęć i tam troszeczkę jest owoje w i całym tym systemie organów administracyjnych. Natomiast najciekawsze naprawdę jest ciężko wybrać. Jeżeli chodzi chyba tak o najciekawsze do nauki, do rozmawiania, dyskutowania, no to zdecydowanie dla mnie będzie prawo karne, z którym notabian nie za bardzo mam zamiar się nawet w przyszłości zajmować, ale, ale uważam, że było przynajmniej dla mnie zdecydowanie najciekawsze.
4: A, nie wiem, jeżeli a, ja na przykład bym też poszedł, że a prawo administracyjne jest e, chyba jedno z, jednym z najdudniejszych przedmiotów, aczkolwiek jakby się tak zagłębić, to tam naprawdę można znaleźć ciekawą materię, jeżeli połączy się też postępowanie administracyjne, natomiast no, jest to trudne, zwłaszcza postępowanie administracyjne i sądowe administracyjne to, to może być bardzo trudna przeprawa e, i no, ja musiałem włożyć w to dużo jakby wysiłku, żeby się zmusić do tego, żeby się tego nauczyć, e, a z, z najciekawszych przedmiotów to też uznam, że, że prawo karne bardzo no, w niesamowity sposób, też jest, no, chyba w jeden z najlepszych sposobów jest, sposób jest prowadzony, jeżeli chodzi o, o nasz uniwersytet. Kadra bardzo się angażuje, jest też tak bardzo sensownie to prowadzone i można bardzo długo dyskutować na temat prawa karnego. Ja też nie mam zamiaru się zajmować prawem karnym, a, a też jakoś tam w serduszku pozostało. Nie wiem, przedmioty gospodarcze też są ciekawe moim zdaniem, ale to moje, moje takie osobiste uczucie i prawo podatkowe, ale w tym akurat jestem jakimś podatkowym freakiem i tylko jestem raczej w mniejszości, że mnie to interesuje.
2: Tak, wydaje mi się, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi, jakie przedmioty są ciekawe, jakie nudne, znaczy prawo karne jest powszechnie uważane za ciekawe, prawo administracyjne powszechnie uważane za nudne, ale to jest troszkę tak, jak i Julka o tym mówiła, i Paweł, że to trochę zależy od preferencji i od tego, co Cię interesuje, mnie na przykład też interesowało międzynarodowe prawo handlowe, z profesorem Szumańskim uważam, że było jednym z najlepszych przedmiotów, jakie na studiach, w, jakim, w jakich na studiach brałem udział, i szczerze mówiąc, też widzę taką możliwość, że komuś może się to w ogóle nie podobać. Więc, jakby uważam, że i dalej idzie się w studia, bo pierwszy rok jest tak szczerze, drugi rok też trochę taki małą prawniczy. Szczególnie ten pierwszy rok. Jest trochę historii, jest trochę takiej ustrojówki, właśnie prawo konstytucyjne, jest logika, jest do prawodawstwa to nie jest stricte nauka ustaw i co się z tym wiąże i jak działa prawo, to są bardziej takie ogólne zasady funkcjonowania prawa i ogólny zarys jakby takiego, jakby w ogóle tego, tego, tego systemu prawnego i dopiero później to się, tak użyję takie słowa, rozkręca i ja uważam, że każdy troszkę, czy większość studentów już podczas tych drugiego, trzeciego roku zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, co lubi, aczkolwiek wydaje mi się, że najlepszym, przy, najlepszym sposobem na, na, na zdobycie takiej informacji jest po prostu próbowanie różnych przedmiotów i jak Ci się coś nie spodoba, no to wiesz, że czy ktoś Cię nie zainteresuje, to wiesz, że może to nie jest Twoja bajka. Ja na przykład tak miałem z kryminologią, Nie kryminologia tutaj mnie odbiła. Też nie chciałbym się tym zajmować w praktyce, bo to straszne rzeczy są bardzo prawo karne. Prawo karne jest super ciekawe do dyskusji teorii, ale szczerze mówiąc, jakbym miał kogoś bronić, kto żonę młotkiem, to tak nie za bardzo, jakby to nie, nie jest coś, co mnie kręci. Więc wydaje mi się, że po prostu im dalej się idzie w studia, tym bardziej się jest w stanie tak wybrać jakąś może specjalizację, bo to jest coś też, co ja powtarzam cały czas. Jest takie teraz w w świecie prawniczym i już mówię tutaj o pracy bardziej niż o, o, o pracy naukowej, bo praca naukowa oczywiście też, ale, ale jakby praca praktyczna, że jest takie zjawisko specjalizacji zawodów prawniczych, jest coraz mniej prawników, którzy się znają na wszystkim, a nawet jeżeli twierdzą, że się znają na wszystkim, to tylko tak twierdzą, bo jakby prawo jest na tyle rozbudowane i na tyle skomplikowane, że coraz bardziej dochodzi do tego, że po prostu ludzie się specjalizują w różnych rzeczach. I to nie tylko w kategoriach tego, tego klasycznego podziału prawa administracyjne, karne i cywilne, ale wewnątrz tych takich dużych jakby działów jeszcze są podziały mniejsze, prawo cywilne, na na gospodarcze, na prawo własności intelektualnej. możliwości jest multu i to też widać na studiach, że ludzie znajdują jakąś konkretną dziedzinę, która ich interesuje i bardzo się tego trzymają, więc no, tak, no może tutaj tak trochę wychodząc poza temat ulubionych przedmiotów, ale jakby wskazując, że te ulubione przedmioty też potem mają przełożenie na, na jakieś wybory na wodę. Mhm.
0: No mówisz, że właśnie jest taka tendencja, że właśnie każdy się w czymś specjalizuje i że jakby nikt nie zna, jakby się na wszystkich działach prawa.
2: Y znaczy nie, nie, każdy, nie, nie każdy, ale jakby jest takie zjawisko i no, to jest moja może personalna opinia, ale może dlatego też, że miałem okazję raczej pracować w dużych kancelariach, gdzie to jest ewidentne, ale ja uważam, że no, nie ma możliwości, żeby ktoś się znał świetnie i na prawie karnym, i na prawie cywilnym, i administracyjnym, bo po prostu tego jest za dużo. Y na pewno jest dużo prawników, praktyków, którzy się ze mną nie zgodzą, ale prawda też jest taka, że jakby ci prawnicy pewnie trafili na kogoś, kto się zajmuje tylko tą jedną dziedziną, no to pewnie by dostali łomot po prostu w sądzie, tak mówiąc, y mówiąc y
0: i chyba... A jeszcze do, 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 do wypowiedzi Augusta dodam, że właśnie ostatnio pisaliśmy post w naszym cyklu paremi, tłumaczenia paremi, tłumaczyliśmy naszą główną paremię projektu Ignorancja Juris Nocet i właśnie pisaliśmy tam, że właśnie cytowaliśmy profesora Matczaka, który mówi, że no, prawo to imperium tekstu i po prostu nie da się znać świetnie wszystkich przepisów, dlatego też potrzebna jest specjalizacja. I ta specjalizacja w ogóle przebiega jakby w miarę jak się przechodzi przez ten jakby okres studiowania, bo w pewnym momencie trzeba wybrać się między karnym i cywilnym prawem. No w każdym razie myślę, że to chyba nie jest takie ukierunkowanie całkowite, ale mimo wszystko w pewnym sensie troszkę się trzeba zdecydować. Um, tak, i może opowiedzcie w ogóle, jak to cała droga studiów przebiega i kiedy trzeba się na co zdecydować, um, jakby czy te, te decyzje są trudne um, i może też poruszcie kwestię egzaminów, które trzeba zdać, bo to też jest ciekawa kwestia. Um, to chyba dawno nie mówił um, Julek, to możesz zacząć.
3: Znaczy prawie na pewno mnie urwie, ale mogę zacząć. Eee, dobrze. No. Eee. No więc to jest tak, że musimy się specjalizować nieco szybciej, niż prawdopodobnie byśmy chcieli, ale w praktyce to też działa tak, że, że niektórzy jak nie chcą, to niespecjalnie się specjalizują, bo to też jest możliwe. To znaczy można przejść te studia właśnie nawet nie robiąc przedmiotów bardzo kierunkowych, chociaż to prawdopodobnie nie jest najlepszy pomysł. Ale jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to w ten sposób, że na drugim roku od drugiego roku właściwie do trzeciego mamy dwa lata na zrobienie trzech przedmiotów materialnych, materialno-prawnych, tych najistotniejszych, czyli prawa cywilnego, prawa karnego i prawa administracyjnego. I teraz w jakim układzie my sobie je zrobimy, to zależy tylko od nas. I tak można zrobić na przykład tylko prawo cywilne na drugim roku, a następnie prawo karne i administracyjne na trzecim. Można zrobić dwa przedmioty na drugim roku, a trzeci na trzecim i to jest najpopularniejsze połączenie. Są też tacy, którzy robią wszystkie trzy na drugim roku. I to też jest możliwe, nie jest to aż tak szalone. Prak praktycznie rzecz biorąc, kosztem tego rozwiązania jest to, że po prostu na tym drugim roku nie dobierzemy sobie żadnych innych przedmiotów specjalizacyjnych czy podstawowych, jakich chcemy, jeśli chcemy dobrze zdać te wszystkie trzy przedmioty materialne. Ale do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że w zależności od tego, jakie przedmioty te materialne obligatoryjne wybierzemy na drugim roku, czy to będzie prawo cywilne z administracyjnym, czy prawo karne z administracyjnym, bo to są dwa najpopularniejsze połączenia. Od tego zależy już na trzecim roku, co będziemy mogli brać dalej, bo jeśli zrobimy jeden z tych przedmiotów materialnych, to on nam otwiera drogę do robienia kolejnych przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych na tej podstawie. Trochę Teraz jak o tym myślę, trochę mi się to kojarzy z questami w grach, no ale ja jestem po matwizie, ale to jest tak, że na przykład jeśli zrobimy karne na drugim roku, no to już na trzecim roku na przykład będziemy mogli zrobić karne skarbowe. Jeśli zrobimy cywilne na drugim roku, to na przykład na trzecim możemy już robić prawo gospodarcze i handlowe. Są też takie przedmioty, które na przykład wymagają od nas zdania i prawa cywilnego, i prawa gospodarczego, i handlowego i możemy je wtedy zrobić na czwartym roku. I teraz to może się wydawać tak, że... No Okej, okay, zrobimy coś na drugim roku, ale możemy też to zrobić na trzecim roku, jeszcze nam zostawiłem dwa lata studiów. W praktyce to tak nie działa, bo większość moich znajomych, jak ostatnio sobie liczyłem, to prawie wszyscy moi znajomi na prawie zaczęła już na taki, na szeroką skalę praktykować w kancelariach po trzecim roku no a już po czwartym to w ogóle, ale po trzecim roku, tak? czyli na etapie, na którym my jesteśmy teraz. I teraz, jeśli idziemy już do kancelarii na przełomie trzeciego i czwartego roku lub na początku czwartego roku, ma znaczenie, jakie przedmioty do tej pory zrobiliśmy po tych trzech latach. I Prawdopodobnie jak zaczynamy już pracować w kancelarii, oczywiście nie wszyscy muszą, niektórzy mogą do końca piątego roku w ogóle nic nie robić, a potem nie iść do żadnej kancelarii, ale, ale tak wygląda to w praktyce. I teraz to, co zrobimy do końca trzeciego roku, ma bardzo duży wpływ, bo jak pójdziemy już do kancelarii z jakimś zestawem umiejętności, które już teraz mamy, no to będziemy je jakoś wykorzystywać i nasz pracodawca też będzie nas skierował do projektów, w których możemy się jakkolwiek przydać i, i ta nasza wiedza w tych danych dziedzinach będzie się jeszcze bardziej pogłębiała. I teraz na moim przykładzie, jeśli ja zrobiłem prawo cywilne na drugim roku, na w trzecim roku postępowanie cywilne, bo to jest każdy z przedmiotów materialnych ma swój odpowiednik procesowy, który jakby dopełnia, robi, robi pełną całość, yy, czy to prawo administracyjnemu, czy cywilnemu, czy karnemu, no to po trzecim roku ja już byłem w stanie prowadzić, znaczy może nie prowadzić, ale obsługiwać w pełni wszystkie sprawy cywilne praktycznie, jakimi się trafiły, bo miałem zarówno przedmiot materialny, jak i procesowy zrobiony. Yy, analogicznie nie do końca byłem w stanie coś robić, z prawem karnym, bo dopiero co je zrobiłem na trzecim roku, nie miałem żadnych przedmiotów dalszych zrobionych, tak jak w przypadku prawa cywilnego, nie miałem po prawie cywilnym na trzecim roku, zrobiłem już prawo gospodarcze i tak dalej, i tak dalej, więc chociaż może się wydawać, że ten tok studiów pięcioletnich to jest dużo czasu i zrobimy w tym czasie co tylko będziemy chcieli, to praktyka wygląda tak, że zaczyna się jednak, praktyko, zaczyna się już pracować sporo wcześniej i te nasze wybory z tych początkowych faz studiów już nas ukierunkowują dość mocno. Myślę, że reszta moich kolegów i koleżanka się ze mną zgodzi mimo wszystko, bo oni też mają doświadczenie już jakiejś zawodowe.
4: Tak, jakby tu jakby uzupełniając właśnie ten drugi rok, to jest takie, ta decyzja, kiedy warto po tym pierwszym roku zastanowić się, czy wolę bardziej te przedmioty cywilne, czy jednak mają jakąś zajawkę na łapanie przestępców, bądź też ich bronienie i pójście w stronę prawa karnego. No bo jakby patrząc na moich znajomych, to właśnie w, ci, co poszli w stronę cywilnego na drugim roku, bardziej już później zostają w ramach tego prawa cywilnego, bliżej lub dalej, a ci, co poszli w stronę prawa karnego na drugim roku, to bardziej właśnie zajmują się i idą w stronę prawa karnego później. Czy to, to, czy to już tak od, od początku było, nie wiem, natomiast myślę, że to też miało jakiś wpływ później na, na ich ścieżkę. Ale to, to, to nigdy nie jest zamknięte, zawsze można się zmienić, to, ale tak patrząc na tendencję, to właśnie w taki sposób to szło.
0: Słuchajcie, mówicie, mówicie o, o jakby studiowaniu na ujocie, mówicie o studiowaniu w Krakowie, ale sami w sumie jesteście jednak w większości albo przynajmniej byliście na stażach zagranicznych. Jakie właśnie możliwości otwierają się przed studentami prawa? Jakie erasmusy? Co można w ogóle zrobić na studiach powiedzmy dodatkowo? Kto może
2: August może zacząć. Ja jestem teraz obecnie na erasmusie w Niderlandach czyli w byłej Holandii na Uniwersytecie w Groningen. No i tak, no dla, dla studentów prawa przysługuje no, ogromna ilość możliwości, jeśli chodzi o same, same Erasmusy. Spora, osób się, spora liczba osób się na to nie decyduje, na wymiany studenckie, co moim zdaniem jest bardzo ograniczające, bo taki Erasmus jest naprawdę kształcący, poza tym bardzo też pomaga w rozwoju znajomości języków obcych które teraz są, no, żeby robić powiedzmy karierę w dużych kancelariach, no to język angielski jest po prostu konieczny. To nie jest jakby żaden dodatek, to musisz mieć na bardzo wysokim poziomie, żeby w ogóle się w coś takiego e, e, bawić i żeby w ogóle pracodawca był zainteresowany. Więc możliwość takiej wymiany jest, 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 jest naprawdę świetna i no niestety dużo osób podchodzi do tego tak, że no a w tym czasie nie mogę się uczyć prawa polskiego, no to to jest strata czasu, bo przecież jestem w Polsce, robię prawo polskie. A to nie do końca tak jest, bo po pierwsze na tych uczelniach, ja na przykład w Holandii robię prawo Unii Europejskiej, które tak samo obowiązuje w Polsce jak w Holandii. Robię prawo międzynarodowe, które tak samo jest obowiązujące. Można naprawdę uczyć się rzeczy, które także przydadzą się w Polsce. A nawet jeżeli się uczy jakichś porządków prawnych zagranicznych, to wciąż to jest bardzo kształcące. I wydaje mi się, że gdzieś to jest zgubione właśnie trochę pewnie przez tę tą chęć specjalizacji bardzo wczesną, że jednak no, studia są też po to, żeby poszerzać swoje horyzonty. Więc jak na przykład ja mówię o specjalizacji, to mówię już bardziej o studiach, o specjalizacji zawodowej. Studia są po to, żeby się uczyć wielu rzeczy, żeby poszerzać, swoją, jakby zmieniać, poszerzać swoje spojrzenie na świat, zdobywać inne perspektywy i wymiany na pewno to dają. Ja też uczestniczyłem po, 3, po drugim roku, w, pojechałem na dwa kursy do Nowego Jorku na dwa miesiące, Jeden z tematyki prawa właśnie amerykańskiego, o którym pewnie zaraz powie też Julka, bo ona jest absolwentką szkoły prawa amerykańskiego na Fordham Law School i jednego z negocjacji na New York University. I to było zupełnie poza uczelnią. To było coś, co my z moją siostrą bliźniaczką, moją siostrą bliźniaczką, która też studiuje prawo, zdecydowaliśmy się zupełnie jakby niezależnie poza uczelnią. Ale ja na przykład uważam, że nasz wyjazd dwumiesięczny, no to był, był tak, tak obiektywnie patrząc, bardzo ważny dla mnie, jeśli chodzi o moje dalsze działania na uczelni, na przykład udział w międzynarodowych konkursach, bo wyjazd na dwa miesiące do kraju, gdzie się mówi tylko po angielsku i uczenie się wszystkich tych przedmiotów tylko po angielsku daje taki komfort w posługiwaniu się językiem angielskim również w dziedzinie prawa, bo też co innego jest, ktoś może być naprawdę bardzo komfortowo się czuć, jeśli chodzi o, o język angielski taki codzienny, ale język prawniczy też jest bardzo specyficzny i to od razu sobie też y, y, młody student prawa zdaje sprawę na pierwszym roku, jeśli chodzi o język Polski, że jak się czyta ustawy, no to to wcale nie jest takie hopsiu, wcale takie nie jest proste, jak się czyta te wszystkie wyroki y, y, sądów. Język prawniczy jest specyficzny, również język angielski prawniczy jest specyficzny i trzeba się z nim, moim zdaniem, żeby się czuć dobrze po studiach, no to najlepiej jest się z nim y, obyć już, y, już w praktyce.
3: Ja tylko dodam tutaj szybko guście, bo powiedział o, o języku, a to jest coś, o czym nie miałem pojęcia, co, bo to, tą wiedzę zdobywa się w czasie studiów, ale żeby żeby też ograniczyć szok jeśli ktoś, ktoś ma jeszcze taką możliwość, to może już teraz zacząć o tym myśleć, w praktyce zawodu prawnika jeśli ktoś będzie zajmował się prawem międzynarodowym czy prawem Unii Europejskiej, ale tutaj już coraz mniej. Owszem, to język angielski jest absolutną podstawą. i Co do tego nie ma wątpliwości, ale to też nie ma wątpliwości co do tego, jeśli ktoś w ogóle zamierza robić cokolwiek gdziekolwiek. Chyba, że no nie będzie miał czysto manualną pracę i nie będzie potrzebował języka angielskiego. Ale sektor prawniczy czy kariera prawnicza wymaga niestety albo istety czegoś więcej. To znaczy przez to, jak jest ułożony system prawny i to, że my funkcjonujemy w naszym, w naszym systemie prawnym kontynentalnym w ramach tej starej Europy bez, bez Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, których ten system prawny jest ten common law, który oni mają, jest mocno różni się od naszych systemów kontynentalnych, to skutkuje tym, że w praktyce prawniczej, tak naprawdę też się z tym coraz częściej spotykam. Minimum, oprócz języka angielskiego, który jest potrzebny w kontaktach z klientami, który jest potrzebny w ogóle w codziennych operacjach, konieczny jest też inny język kontynentalny, czyli język albo niemiecki, albo francuski najczęściej, albo hiszpański. Szczególnie, że też język niemiecki i francuski są też językami Unii europejskiej, a jako, że jesteśmy już po Brexicie, to też Coraz częściej pojawiają się takie y, takie wiadomości, że o, oczywiście język angielski jest lingua franca i nie stanie się tak, że akty prawa Unii Europejskiej czy, czy komunikaty Unii Europejskiej nagle przestaną być po angielsku, ale w praktyce ten angielski zaczyna zajmować coraz bardziej drugie miejsce w ramach w ramach tego systemu, po prostu Anglików już, już w naszej wspólnocie nie ma, więc te języki dominujące już wcześniej, francuski i niemiecki są teraz dominujące coraz bardziej, więc warto też zwrócić uwagę na te języki.
4: Ja tak chciałbym wrócić trochę do tematu Erasmusa i tych wszystkich wymian, bo od tego się zaczęło. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest mnóstwo wymian, nie tylko Erasmus, ale też różne inne, dające możliwości zwiedzenia całego świata, jeżeli tylko się chce.